1: Salve, buonasera a
0: tutti. Lei che è stato eurodeputato e anche vicepresidente dell'Internazionale Socialista, oggi propone la nascita di un movimento di cittadini che direttamente, come hanno fatto i eh, cittadini britannici, prendano in mano le redini del loro futuro. Come si può fare? Qual è la sua idea?
1: Ma io credo, primo, che eh, non possiamo accettare che il concetto di eh, cambiamento sia solo la distruzione dell'esistente. Se le cose non vanno bisogna cambiarle, ma cambiarle non può vuol dire distruggere, dividere, odiare, uccidere, peggio come fanno i terroristi o cavalcare le proteste, cambiamento deve voler dire eh, costruzione di qualcosa di nuovo. E sull'Europa è evidente il problema, i cittadini hanno diffidenza verso un livello di governo indispensabile, ma sempre più opaco e burocratico, allora forse è il tempo di dire se portiamo lì le decisioni per unirci, come io credo debba farsi, portiamo anche lì la democrazia, le persone devono decidere chi guida l'Europa, in fondo non si tratta non solo non di tradire, ma di essere coerenti con i valori del manifesto di Ventotene, e io ci tengo a dirlo, ho fatto questo appello, eh, soprattutto come Presidente di una regione, la regione Lazio, che è la patria di Ventotene, e in, sintonia con un'idea eh, di coloro che considerano che l'Europa non è politica estera eh, e interessa la politica nazionale, quello che siamo noi oggi.
0: Sì, eh, visto che l'ha eh, citato, ci aiuta a mh, ricordare lei che cosa accadde a Ventotene e perché è così importante per le radici dell'Europa?
1: Beh, Il manifesto di Ventotene promosso in primo ruolo da Altiero Spinelli, scritto negli anni del fascismo e quindi dal carcere, dall'esilio, dall'esilio, Altiero Spinelli è il manifesto di valore e di proposta che poi dà il via al sogno europeo, cioè quello di dire basta guerre, basta morti, costruiamo in Europa un grande continente unito nei valori della pace e della solidarietà. È un po' il punto di riferimento culturale di quanto abbiamo conosciuto e se qualcuno ha tradito Ventotene, non è certo eh, non sono certo questi valori o errori rispetto a questi valori, ma casomai una deviazione o, o un tradimento di alcuni valori, sono oggi più importanti le banche, istituzione fondamentale ma non democratica che non la dimensione politica, il Parlamento è importante, ma sicuramente non incisivo come altri grandi attori sovranazionali che incidono, ripeto, sulla vita delle famiglie e dei cittadini europei e quindi io credo che in coerenza con quell'ambizione bisogna porre il tema di decidere chi governa in Europa e facendo il Presidente eh, eleggendo direttamente dai quartieri delle nostre città chi decide per noi a quel livello
0: per non essere più ostaggio della finanza, per dare, come dice eh, Renzi, i contenuti, per dare un'anima all'Europa. Lei condivide questa esortazione del Presidente del Consiglio?
1: Assolutamente sì e non credo che questo sia un tema che si possa, in maniera ipocrita, delegare solo alle politiche dei governi. Cosa che riguarda noi, noi come persone, noi come cittadini, è evidente che se non c'è una mobilitazione culturale degli intellettuali, de, delle persone, beh, avranno sempre la meglio coloro che semplificano, visto che le cose non vanno bene,
0: distruggiamo tutto, Quindi, ma
1: questo è naturale.
0: Quindi il popolo, quindi i 500 milioni di europei, eh, eleggano direttamente il Presidente degli Stati Uniti d'Europa. Le voglio poi chiedere se lei l'Europa del futuro la immagina con o senza Londra, però prima la faccio parlare con un ascoltatore che chiama da Treviso, è Giulio. Giulio, buonasera.
1: Sì, buonasera. Prego. Allora il mio piccolo intervento riguarda la storia passata, diciamo trascorsa. La prima Brexit che la storia ha registrato è è stata curata da un signore che si chiamava Ponzio Pilato, il quale chiese al popolo ebreo chi voleva libero, Gesù oppure Barabba. E ancora oggi, a duemila anni di distanza, gli ebrei si picchiano la testa contro il muro del pianto. La cosa analoga mi sembra sia successa qualche anno dopo in Italia con le centrali nucleari quando chiedemmo volete voi il nucleare sì oppure no e probabilmente c'è il rischio che succeda a ottobre ancora.
0: Sì, Eh, ho capito. Grazie Giulio. Gianni dalla provincia di Torino.
1: Sì, grazie per avermi chiamato. Prego. Io sono sempre stato un un euroscettico fin dall'inizio perché... Comunque entrare nell'Europa ci è costato un, un, una cifra per dire, cioè i famosi mille lire che sono diventati un euro, però a questo punto prego e imploro i nostri rappresentanti politici perché si inviano una mossa a costruire gli Stati Uniti d'Europa, perché altrimenti il bagno di sangue sarà molto peggio.
0: Grazie a lei, Grazie a lei. che cosa ne pensa di questa analisi Presidente Zingaretti?
1: Ma guardi, a volte bisogna farsi delle domande, come possiamo pensare noi 60 milioni di italiani di competere a livello continentale con un miliardo e duecento milioni di cinesi o con centinaia di milioni di cittadini russi o con le grandi potenze, paradossalmente a questo punto anche di alcuni grandi paesi dell'America Latina. Eh, quello che dobbiamo capire è che da soli isolati contiamo pochissimo, forse, forse, certo, ma dipende da noi, uniti possiamo dire la nostra e io voglio mettere nelle condizioni il cittadino di poter condizionare molto di più di quanto dovrei oggi eh, chi governerà questa Europa, perché voglio che il mio rappresentante, il Presidente degli Stati Uniti d'Europa, si sieda testa alta di fronte al Presidente degli Stati Uniti, di fronte al capo della Cina o della Russia e possa parlare a nome degli europei, se noi non ricostruiamo questo orizzonte democratico vinceranno solo coloro che in maniera ipocrita di fronte ai problemi che ci sono, propongono però solo la distruzione dell'esistente, è come se io dicessi la mia casa non mi piace e quindi la distruggo, no! la mia casa non mi piace e quindi ne costruisco
0: un'altra che mi piace il referendum sulla Brexit ormai è un tormentone di questi ultimi giorni ci si chiede e ci si continua a chiedere e le opinioni sono diversissime se sia stato giusto sottoporre a referendum un tema come questo poco fa, poco prima che lei arrivasse un ascoltatore dice ne abbiamo parlato con i nostri amici pensavamo che non sarebbe male introdurre una specie di esame una specie di patente prima di andare a votare lei crede che i cittadini L'elettore, i 500 milioni di elettori europei, siano in grado di votare su qualsiasi cosa con qualsiasi formazione culturale.
1: Ma guardi, non possiamo tornare indietro dalla rivoluzione francese, diciamo sul principio: da testo un voto. Il problema è un altro: che bisogna chi si assume la responsabilità di governare un paese deve anche assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni. È demagogia chi vince le elezioni e poi dice su tutto un referendum, no, io ti voto cittadino, ti voto, tu governi, ti assumi le responsabilità di prendere delle decisioni, perché molte decisioni sono complesse, l'abuso del referendum è la morte della democrazia, perché la democrazia è fatta di mandati elettorali, parlamentari o lì dove c'è presidenziali, che portano con sé anche non il diritto, ma il dovere di decidere, perché sennò che lo vota a fare un Parlamento? Un presidente o un sindaco che deve governare per cinque anni. Io faccio l'imprenditore, faccio l'insegnante, faccio il precario. Non è che posso ogni volta farmi carico di una complessità di un problema per il quale, votando, chiedo a chi mi governa di farlo. Quindi il problema non è il cittadino che deve fare l'esame, ma è la credibilità di una classe dirigente che, se si presenta alle elezioni, quando su temi complessi c'è da decidere, ha il dovere di decidere perché la democrazia e anche e soprattutto decisione e assunzione di responsabilità nei confronti della decisione che si assume.
0: La faccio parlare con un'ascoltatrice napoletana, Rosanna, buonasera.
2: Buonasera, Eh, bene un un breve commento, uno non sono proprio d'accordo ci mancherebbe la patente agli elettori perché è la società che sta diciamo un po' così degenerando, ovviamente questo impone assolutamente dal presente al futuro di formare dei cittadini, quindi scuola, famiglie e lo Stato, poi penso che il primo ministro inglese Cameron abbia un pochino giocato a rischio eh, però alcune sue istanze erano assolutamente sacrosante io non, ovviamente sono molto addolorata per Brexit, conosco anche amici inglesi eh, ho parlato con tante persone che non volevano assolutamente la Brexit però le istanze che poneva come ho eh, sottolineato nel mio messaggio è effettivamente questo cioè i cittadini, no, non solo italiani sì. ma europei evidentemente sono un po' stufi di vedere delle stanze del benessere e della convivenza civile completamente disattese, certo. da, un, da, disattese da un po' di anni quindi lavoro, impresa, cittadini Perfetto, e non ne parliamo sì. dell'Italia alta tassazione, evasione fiscale sì. corruzione, non l'abbiamo sì. ancora capito grazie tutto Rosanna grazie a lei. Mi, mi
0: tolga una curiosità lei è un sì, inglese me. che parla benissimo l'italiano o è un'italiana che parla benissimo l'inglese?
2: sono il, fiera di essere napoletana con un po' di sangue eh, torinese ma eh, di nata e vissuta a Napoli, ho lavorato in un contesto internazionale perché per i miei studi ho apprezzato studi, moltissimo la sua economia. la, saluto. E con questo la ringrazio, la e saluto. così dovrebbero fare tutti eh? la saluto Nicola,
0: Nicola Zingaretti, sì. poi, poi andiamo verso la conclusione anche di questa chiacchierata
1: Sì, eh, la signora ha ragione, io penso che nella scelta del Presidente Eh, inglese ci sia molta irresponsabilità nel non essersi assunto dopo le elezioni eh, il dovere di guidare un paese importante per il mondo come l'inghilterra e purtroppo dobbiamo prendere atto che in questo momento della storia la maggioranza degli inglesi si è collocata nella parte sbagliata della storia. È successo e in questo caso si è ripetuto
0: l'errore. Lei lei è un esponente del Partito Democratico, certamente non ostile al segretario. Lei in regione governa e, sembra con soddisfazione, magari poi mi smentisce, assieme a SEL. Questa iniziativa che lei sta lanciando di partecipazione diretta all'elezione del Presidente dell'Europa non le consente un poco di smarcarsi dal partito e iniziare un nuovo percorso?
1: No, perché Eh, smarcarsi? Assolutamente no, io credo che tutti dobbiamo assumerci le responsabilità di fare politica, io sono un presidente di un'istituzione e voglio tornare nei quartieri di Roma, di Latina, di Viterbo a parlare del futuro del mio paese e oggi questo significa combattere una battaglia delle idee e non voglio che le piazze d'Italia siano riempite di irresponsabili eh, ipocriti e, e demago- demagoghi che vadano in giro visto che ci sono problemi a cavalcare questi problemi e a proporre la distruzione del nostro sistema democratico voglio ah. semplicemente combattere lo faccio anche da esponente di un partito ma fo- mi permetta di dire anche da presidente di una regione che è la regione di Ventotene e cioè la regione Sento. della quale è nata l'Europa
0: senta un po' di rammarico che il suo partito abbia perso Roma ce l'ha.
1: <ride> ma non ha spesso solo il mio partito, purtroppo abbiamo perso un'occasione, però anche qui mi permetto di dire che il tema non è perdere, ma scommettere su come ci si rialza e quindi credo che eh, eh, in, tutte, in democrazia in tutte le situazioni c'è spazio per un'iniziativa, quindi anche su questo dico c'è un nuovo sindaco, da presidente dico la regione non sarà mai l'opposizione di Roma come il Comune di Roma non sarà l'opposizione della Regione, questi due livelli istituzionali devono e collaboreranno, almeno dal mio punto di vista, poi la politica avrà le sue dinamiche. Ora guardiamo al futuro e soprattutto per il bene di Roma lavoriamo insieme. Io
0: io ho finito il tempo, ma c'è una domanda che gliela devo fare per forza. Lei che cosa ne pensa della riapertura del dossier sull'Italicum?
1: Mi sembra che ci sia un dibattito, come è giusto che questo dibattito... Eh, ci sia, è un tema rilevantissimo ed è giusto che ci sia su questo un confronto senza anatemi, perché la cosa che distrugge la democrazia è gli anatemi. Troppo spesso invece di discutere le idee si demonizzano le persone che le idee le esprimono. La discutiamo del merito con meno di etrologia.
0: Presidente la saluto Nicola Zingaretti, Grazie, Presidente della Regione Lazio, buonasera anche a lei.